0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தாய் வீடு மாத இதழ் ஜனவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு கம்பனின் கருவூலம் திறந்து ஆக்கமும் குரல் பதிவும் மாவெளிமைந்தன் சீனா சண்முகராஜன் பகுதி இருபத்தி ரெண்டு சென்ற அயோத்தியா காண்டத்தின் இரண்டாவது படலமாகிய மந்தரை சூழ்ச்சி படலத்தினுள்ளே சென்று அதன் ஒரு பகுதியை நுகர்ந்து சுவைத்தோம் இந்த இதழில் மந்தரை சூழ்ச்சி படலத்தின் பிற்பகுதியில் காப்பியத்தின் பெரும் திருப்புமுனையாக அமையும் மந்தரையின் சூழ்ச்சி பற்றி கம்பரின் கவினையம்மிக்க செயல்கள் மூலம் அறிந்து கொள்வோம் நகரத்து மக்கள் பேராரவாரத்துடன் நகரத்தை அலங்கரிப்பதையும் ராமனின் முடிசூட்டு விழா நடைபெற இருப்பதையும் மறைந்து கூனி என அழைக்கப்படும் மந்தரை மனம் பொறாதவளாக கையின் அரண்மனையை சென்றடைவதை கம்பர் இவ்வாறு கூறுகின்றார் தொண்டை வாய்கேகையன் தோகை கோயில் மேல் மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினால் பண்டை நாள் ராகவன் பாணி வில்லுமுள் உண்டை உண்டதனைத்தன் உள்ளத்துள்ளுவாள் கம்பராமாயணம் அயோத்திய காண்டம் நூற்றி நாற்பதாவது செய்ய முன்னொரு நாள் ராமன் சிறுவனாக இருந்தபோது சிறுவில்லிலே மண்ணுரண்டையை வைத்து கூனியின் கூனியான மந்திரையின் முதுகிலே அடித்ததனால் அவன் மீது கொண்டிருந்த வஞ்சனத்தை அவள் மனதில் எண்ணியபடியே கோபத்தில் மடித்த வாயை உடையவளாக கோவைக்கனி போன்ற அதரத்தை உடைய கையது மாளிகையை சென்றடைகின்றாள் பல காலமாக ராமன் மீது பழி தீர்க்க காத்திருந்த கூனிக்கு வாய்த்த ராமனின் முடிசூட்டு விழா அமைந்து விடுகிறது பழி தீர்க்கும் எண்ணம் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட போது அவளது உடலில் ஏற்பட்ட மேம்பாட்டு மாற்றத்தை மடித்த வாயினாள் என காட்சிப்படுத்தி அவளிடம் ஆழமாக வேரூன்றி இருந்த வஞ்சனத்தை கம்பர் வெளிப்படுத்தியுள்ளது நயம்மிக்கது கேகயன் மடந்த ஏடவுள் நோய்தளர் தாமரை நோற்ற நோன்பினால் செய்த பேருவகைசால் செம்பொற் சீரடி கைகளைத் தீண்டினாள் காலக்கோளனாள் கம்பராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம் நூற்றி நாற்பத்தி பள்ளியறையில் தூய்ந்து கொண்டிருந்த கேகையின் மகளாகிய கையேயை எழுப்புவதற்காக இதழ் நெகிழ்ந்து மென்மையாக மலர்கின்ற தாமரை மலர்கள் தாம் செய்த தவத்தினால் பெற்று உவமைத்தன்மை பொருந்திய சிவந்த பொன்னினாலான அணிகலன்களை அணிந்த கைகேயது சிறிய பாதங்களை தீய கோளை போன்றவளாகிய அக்கூனி தன் கைகளால் தடவினாள் தாமரை தவம் செய்து கைகை எனது சிவந்த பாதங்களைப் போன்ற வடிவத்தை பெற்றது என தற்குறிப்பேற்ற அணிநயத்துடன் இச்செயுள் அமைந்துள்ளது இராமனைக் காட்டுக்கு அனுப்புவதற்காக சூழ்ச்சி செய்ய வந்துள்ளாள் என்பதை குறிக்கும் வகையில் கால கோளனாள் அடைமொழியில் கூனிய கம்பர் குறிப்பிடுகிறார் அணுகுவாள் விடவரா அணுகும் எல்லையும் குணங்கடா தொழிவிரி குளிர்வன் திங்கள் போல் பிணங்குவாள் பேரிடர் பிணிக்க நன்னவும் உணங்குவாய் அல்லை நீ உறங்குவாய் என்றாள் கம்பராமாயணம் அயோத்திய காண்டம் நூற்றி நாற்பத்தி செய்யுள் துன்பம் செய்கின்ற வாழ் போன்ற நஞ்சையுடைய பாம்பாகிய ராகு தன்னை விழுங்குமாறு நெருங்கி வரும் எல்லையிலும் தனது தன்மை மாறாமல் ஒளிக்கதிர்களை வீசிக்கொண்டிருக்கின்ற குளிர்வன் திங்களைப் போல பெருந்துயரம் நிகழ இருக்கின்ற வேளையிலும் நீ வறந்துகின்றாயில்லை இப்படி துயின்று கொண்டிருக்கின்றாயே என்று கூறி துயில் தனது செல்வங்களையும் பெருமைகளையும் இழந்து கையேயே பெரும் துன்பம் சூழப்போகிறது இந்த வேளையிலும் அமைதியாக அவள் துயின்று இராகு என்னும் நச்சுப்பாம்பு தன்னை விழுங்க வரும் ஒளி சிறிதும் குறையாது ஒளிர்கின்ற நிலவுக்கு ஓமை கூறியுள்ளார் கம்பர் வெவ்விடம் அனையவளான கூனி இவ்வாறு கூறவும் அறந்திரம்பாத புதல்வர்களைப் பெற்ற எனக்கு என்ன துன்பம் வந்துவிடப் போகிறது மேலும் இராமன் எனக்கு மகனாக இருக்கும்போது எனக்கு என்ன துன்பம் ஏற்படப் போகின்றது என்று கைகேயி இராமன் மேல் உள்ள அன்பை தெரிவிக்கின்றாள் ஆழ்ந்த பேர் அன்பினாள் அணைய கூறலும் சூழ்ந்த கூனி சொல்லுவாள் விழுந்தது நின்னலம் திருவும் விழுந்தது வாழ்ந்தனல் கோசலை மதியினாள் என்றாள் கம்பராமாயணம் அயோத்திய காண்டம் நூற்றி நாற்பத்தி இராமனிடம் மிகுந்த அன்புடையவளான கைகேயை எவ்வாறு கூறவும் சூழ்ந்து கொண்டுள்ள தீவனைக்கு நிகரான கூனி உனது நன்னலமெல்லாம் அழிந்தது உனது செல்வம் யாவும் ஒழிந்தது உனது சக்கலத்தியான கோசலை தனது மதியின் வல்லமையால் எல்லா நன்மையையும் பெற்றுவிட்டாள் என்று கைகேயின் உள்ளத்தில் பொறாமை ஏற்படுத்தும் வகையில் தீய எண்ணத்தை விதைக்க முயல்கின்றாள் இராமன் முடிவுனைய போகின்றான் என்னும் செய்தியை தெரிவிக்கின்றாள் அதனை கேட்டு கோசலை விட பெருமகிழ்ச்சியுற்ற கையை அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை தெரிவித்ததற்காக பெருமதி வாய்ந்த அணிகலனை அவளுக்கு பரிசாக வழங்குகின்றாள் தெளித்தனல் உறப்பினல் சிறுகன் தீயுக விழித்தனல் வைதனல் வெய்துயர்த்தனல் அழித்தனல் அழுதனல் அம்புன் மாலையால் குளித்தனல் நிலத்தைய கொடிய கூனியே கம்பராமாயணம் அயோத்திய காண்டம் நூற்றி செய்யுள் அப்போது கொடியவளான கூனி இறைந்தால் அதட்டினாள் அவளது சிறிய கண்களில் இருந்து நெருப்பு பொறி பறக்க கையேயை பார்த்தாள் தீய வார்த்தைகளால் திட்டினாள் வெப்பமாக பெருமூச்சு விட்டாள் தனது கோலத்தை அழித்துவிட்டு புலம்பினாள் மகிழ்ச்சியான செய்தியை என்பதற்காக கையேயை அவளுக்கு பரிசளித்த அழகிய பொன்னாரத்தை நிலம் குழி விழும்படியாக நிலத்தில் வீசி அடித்தாள் கூனி கொண்டிருந்த சினத்தை வெளிப்படுத்த இதனைவிட சிறப்பான சொற்களால் கம்பரை விட எந்த புலவனும் கூறியிருக்க முடியாது என்னும் படியாக கம்பரின் சொல்லாடல் வியக்க வைக்கிறது மந்தரை பொன்மாலையை வீசியறைந்து விட்டு கையின் மாற்றி இராமன் முடிசூடுவதை தடுப்பதற்காக பலவாறான தீய ஆலோசனைகளை கூறுகிறாள் கோசலையும் அவளை சேர்ந்தவர்களும் உன்னை தாழ்த்த நேரிடும் போது நீ உன் மகனோடு துயர்பட விரும்பினாலும் நான் கோசலையின் தாதியர்களுக்கு அடிமையாக இருக்க மாட்டேன் இராமன் தனது மனைவியுடன் அரியாசனத்தில் இருக்க நீயும் உன் மகன் பரதனும் தரையில் இருக்கப் போகின்றீர்கள் அரசர்களின் வரிசையில் பரதன் சேராதிருப்பதை விட அவன் இறத்தலே நன்று பரதனின் அறிவாற்றல் ஆளுமை எல்லாமே புல்லின் மீது சிந்திவிட்ட அமுதம்போலாகிவிட்டதே என்றெல்லாம் பலவாறாக புலம்பி கையேயின் உள்ளத்திலே நச்சு விதையை தூவ என்னென்னவோ உத்திகளை கூணி கையில் எடுக்கிறாள் இருந்தும் கையேயின் மனம் மாறவில்லை எனக்கு நல்லையும் அல்லை நீ என் மகன் பரதன் தனக்கு நல்லையும் அல்லை தருமமே நோக்கின் உனக்கு நல்லையும் அல்லை வந்தூழ்வினை தூண்ட மனக்கு நல்லென சொல்லினை மதியிலா மனத்வை கம்பராமாயணம் அயோத்திய காண்டம் நூற்றி நீ எனக்கு நன்மை செய்பவள் அல்ல எனது மகன் பரதனுக்கும் நன்மை செய்பவள் அல்ல அரச தருமத்தை நோக்கும்போது நீ உனக்கும் நன்மை செய்பவள் அறிவில்லாத நெஞ்சனை உடையவழி உள்வினையின் தூண்டுதலால் உன் மனத்துக்கு நன்றாக இருப்பவைகளை சொல்கின்றாயோ எனக்கு நல்லவள் போலவும் எனது மகனுக்கு நல்லவள் போலவும் இவற்றை சொல்கின்றாய் ஆனால் நீ கூறுவது யாருக்கும் நன்மையானதல்ல என்று கையை கடிந்து கூறுகின்றாள் நீ சினந்தாலும் உனக்கு உறுதியானவற்றை எடுத்து சொல்வதற்கு நான் பின்னிற்கப் போவதில்லை என்று கூனி கையின் காலில் விழுந்து மேலும் பல தீய உரைகளை கூறுகின்றாள் அவற்றால் மனம் மாறாத கையின் மனத்தை மாற்றுவதற்கு இறுதி ஆயுதமாக அவள் பிறந்தகத்தை கையில் எடுத்து கொள்கின்றாள் இராமன் உலகை ஆழ்வானால் உனது தந்தைக்கு போர்த்துணையாக இருக்க பகைவர்கள் உன் தந்தைக்கு எதிராக படையெடுத்தால் உனது தந்தைக்கும் உறவினருக்கும் கேடு விளையும் உனது பிறந்த குலம் அடையும் அதற்கான பாதையை நீ ஏற்படுத்தி போகின்றாய் பரதனுக்கு இராச்சியம் கிடைப்பதற்கு ஆன வழியை அவனையும் கெடுத்து நீயும் கட்டளைகின்றாய் என்று மந்தரை கூறவும் தனது பிறந்த குலத்துக்கு தன்னால் இழிவு ஏற்படுமோ என்று மனங்கலங்கிய கைகேயின் மனதில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது தனது மகன் பரதனை விட ராமனின் மேல் பீரன்பு கொண்டிருந்த கையேயி தன்னால் தனது தந்தைக்கு இழிவு நேர்ந்துவிடக்கூடாது என்பதால் மனம் மாறுபடுகிறாள் எதனையும் பொறுத்து கொள்ளும் விட்டு மனப்பக்குவம் கொண்ட பெண்கள் தம்மால் பிறந்த வீட்டுக்கோ பெற்றோருக்கோ கேடு விளைவதை பொறுத்து கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதை நன்கறிந்த கூனி இந்த இறுதி ஆயுதத்தை பிரயோகித்து கையேயின் மனத்தை திருப்பி விடுகிறாள் ராமனை விடுத்து பரதனுக்கு முடிசூட்டு விப்பதற்கான வழியை கூறுமாறு கையேயி கூனியிடம் கேட்கிறாள் தனது சொல்லை கேட்டால் பரதனுக்கு முடிசூட்டு விற்பேன் என்று மந்தரை கூறுகின்றாள் முன்னர் ஒருமுறை தயரதன் இரண்டு வரங்கள் வேண்டுமாறு கையேக்கு கொடுத்த வாக்கை மனம் மாறிய கையேய்க்கு நினைவூட்டுகிறார் முன்னாளில் சம்பராசுர யுத்தம் நடந்தபோது தயரதனுக்கு தேர்சாரதியாக இருந்து அவனுக்கு ஏற்படவிருந்த உயிராபத்தை தவிர்த்த உனக்கு கொடுத்த இரண்டு வரங்களை இப்போது கேட்பாயாக என்று ஆலோசனை கூறுகிறார் இரு வரத்தினில் ஒன்றினால் அரசு கொண்டு இராமன் பெருவனத்தடை ஏழிரு பருவங்கள் பெயர்ந்து திரிதரை செய்வதொன்றினார் செழு நிலமெல்லாம் ஒரு வழிபடும் உன் மகற்குபாயமீதென்றாள் கம்பராமாயணம் அயோத்தியகாண்டம் நூற்றி எண்பத்தி ஓராவது செய்யுள் அவ்விரண்டு வரங்களுள் ஒரு வரத்தினால் மகன் பரதனுக்கு முடிசூட்டி அரசாட்சியை அவனுக்கு உரியதாக்கிக் கொண்டு மற்றொரு வரத்தினால் இராமன் பதினான்கு ஆண்டுகள் காடு சென்று அலைய கட்டளையிடும்படி இரண்டு வரங்களை தயரதனிடம் வேண்டினால் வளம்பொருந்திய இந்த உலகம் உனது மகனின் வசப்பட்டு விடும் என்று கூனி ஆலோசனை கூறுகிறாள் நன்று சொல்லினை நம்பியை நலிமுடி சூட்டல் துன்று காணத்தில் துரத்தல் இவ்விரண்டும் இன்றைதா எனில் அரசன் முன் என்யிர் துறந்து பொன்றி நீங்குதல் புரிவென் யான் போதி நீ என்றாள் கம்பராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம் நூற்றி செய்யுள் நீ நல்ல ஆலோசனை கூறினாய் பரதனுக்கு பெருமையை முடியை சூட்டுதலும் இராமனை அடந்த காட்டுக்கு துரத்துதலும் இன்று கைகூடாமற் போகுமானால் மன்னன் தயரதன் முன்னே எனது உயிரை துறந்து இறந்தொழிவேன் என்று கையே மந்தரையை புகழ்ந்து கொண்டாடி அவளை அனுப்பிவிட்டு தயரதன் அவளை தேடி வரும்போது தலைவிரி கோலமாய் நிலத்திலே புரண்டு கிடக்கிறாள் கையே அவள் நிலத்தில் விழுந்து கிடக்கும் காட்சியை கம்பர் இவ்வாறு செய்கிறார் நவ்வி வீழ்ந்தென நாடக மயில் துயின்றென்ன கவ்வை கூர்த்தர சனகியாங் கடிகமல் கமலத்து அவ்வை நீங்குமன்றோத்திவந்தடைந்தவம் மடந்தை தவ்வையாமனக் கிடந்தனள் கேகையன் தனையை கம்பராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம் நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது செய்யுள் கேகையன் மகளாகிய கைகேயி துன்பம் மிகுதியால் மான் ஒன்று விழுந்து கிடப்பதைப் தன்மை உள்ள மயில் ஒன்று ஒடுங்கிக் கிடந்தாற் போலவும் சீதையாகிய பொத்தாமரை மலரில் இருக்கின்ற தாயாகிய இலக்குமி காட்டுக்கு நீங்குவாள் என்று அயோத்திக்கு வந்தடைந்த இலக்குமிக்கு மூத்தவளான மூதேவி போலவும் விழுந்து கிடந்தாள் என வர்ணிக்கின்றார் மனம் மாறுதல் அடைந்த விழுந்து கிடந்ததை துன்பத்தில் மான் விழுந்து கிடந்ததைப் போலவும் கொஞ்சி கூத்தாடுதல் ஒளிந்து ஒடுங்கி கிடந்த மயில் போலவும் என்று உமை அணிநயத்தில் கம்பர் வருணித்துள்ளார் சீதையாகிய லக்குமியின் நகரத்தை விட்டு நீங்கிப் போகப் போகின்றாள் அந்த இடத்தை நாம் பிடித்துக்கொள்வோம் என மூதேவி கொடிபூந்ததைப் போலவும் கிடந்தாள் என்று தற்குறிப்பேற்ற அணிநயத்திலே கம்பர் சித்தரித்து காட்டியுள்ளது சிறப்பானது மந்தரை சூழ்ச்சி படலத்தில் மந்தரையாகிய கூனியின் பாத்திரப்படைப்பு வரும் இடங்களில் அவளை காலக்கோளனால் வெவ்விடமனையவள் தீவினை நிகர் கூனி கொடிய கூனி வேதனை கூனி மதியிலா மனத்தால் தீய மந்தரை என்பனவாக அவளுக்கு கம்பர் பல்வேறு அடி அடைமொழி கொடுத்து கூனியின் பாத்திரத்துக்கு தனித்துவத்தை கொடுத்திருப்பதை நோக்க கூடியதாக உள்ளது மந்தரை சூழ்ச்சி படலம் உள்ளம் திரு படலம் உள்ளம் திரிவடைந்த கைகேயின் நிலைமையோடு நிறைவு பெறுகிறது அடுத்து வரும் இதலில் கையேயி சூழ்வினைப் படலத்தில் நிகழ்ந்தனவற்றை கம்பரின் கவி கலந்து தெளிந்து கொள்வோம் கட்டுரை என்னும் வளரும் நன்றி வணக்கம்